0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Al-Siraj di podcast The Nightmare. Pada podcast ini saya akan menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh empat pendaki saat mendaki Gunung Semeru. Penasaran? Mari kita mulai. Kisah ini terjadi pada tahun 2015 Awal cerita waktu itu di kampus Usman, Darwis, Ilyas, dan Hakam Mereka ini kuliah di salah satu universitas yang ada di Kota Malang Kecuali Usman, dia adalah seorang pedagang kopi Yang berjualan di sekitar kampus tersebut Darwis, Ilyas, dan Hakam ini adalah pelanggan tetap di tempat Usman berjualan nah pada suatu hari mereka ini sedang ngopi di tempat Usman dan pada saat ngopi itu tidak sengaja Usman ini mendengar obrolan dari mereka bertiga yang membahas soal filmnya menceritakan tentang pendakian mendengar itu spontan Usman ikut nimbrung pembicaraan mereka kalian pada mendaki gunung ya? Iyas menjawab, iya nih Us, kayaknya seru deh kalau mendaki habis ngeliat film tentang pendakian tadi Kalian salah, mendaki gunung itu nggak segampang yang kalian lihat di film, jawab Usman Karena sebelumnya Usman ini sudah lumayan sering melakukan pendakian Dia memberitahu banyak tentang pendakian kepada mereka bertiga Dan yang diceritakan Usman kepada mereka itu adalah hal yang tidak enaknya doang Ada si enaknya, yaitu ketika sudah sampai di puncak dan bisa melihat keindahan alam dari ketinggian Dia juga menceritakan tentang dirinya selama dia menjajaki beberapa gunung yang berada di sekitar kota Malang Singkat cerita, tiga hari setelah obrolan mereka di warung itu Mereka bertiga datang lagi ke tempat Usman untuk mengajaknya pergi mendaki ke Gunung Semeru karena kebetulan letak Gunung Semeru itu tidak begitu jauh dari kota Malang mendengar ajakan itu awalnya Usman menolak karena dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya tapi karena pada dasarnya Usman ini suka dengan kegiatan pendakian akhirnya dia menerima ajakan dari mereka di sisi lain Usman juga tidak tega kalau mereka harus mendaki ke Gunung Semeru sendirian karena mengingat mereka ini masih dibilang pemula. Usman menyarankan pada mereka untuk menyewa peralatan mendaki ke tempat penyewaan alat outdoor mulai dari sleeping bag, matras, dan lain-lain. Untuk tenda dan peralatan masak, kebetulan Usman sudah punya sendiri, jadi tidak perlu menyewa. Usman juga menyarankan pada mereka agar melakukan lari kecil satu minggu sebelum hari keberangkatan Sebelum hari keberangkatan Seringkali Usman bertanya kepada mereka ketika ngopi Gimana persiapan? Udah pada lari-lari kecil kan? Tenang aja, setiap pagi udah jogging kok Jawab mereka sambil bergurau Singkat cerita satu minggu kemudian Mereka akan berangkat Mereka berkumpul di rumah Usman yang kebetulan tidak jauh dari tempat dia berjualan kopi Setelah semua sudah berkumpul Mereka berangkat dengan menggunakan motor Menuju ke basecamp pendakian Gunung Semeru yang berada di desa Renupani pada siang hari Mereka berangkat menggunakan dua motor Setelah menempuh kurang lebih Satu setengah jam perjalanan Sampailah mereka di desa tersebut Sesampainya di situ, Usman meminta mereka Untuk pergi ke sebuah warung kopi Sementara um Usman Dia pergi ke pos Untuk melakukan registrasi Setelah selesai dengan itu Usman pergi ke warung tempat Darwis, Ilyas dan Hakam Yang sedang ngopi Setelah selesai ngopi Mereka melakukan briefing singkat dengan para petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Petugas itu memberikan beberapa informasi tentang tentang medan yang akan mereka tempuh mulai dari base camp hingga mereka sampai ke puncak Mahameru. Sebenarnya untuk menuju ke puncak Mahameru ini tidak disarankan oleh petugas, tapi kalau kita tetap pengen ke puncak. Masih diperbolehkan dengan catatan, pihak yang bersangkutan tidak bertanggung jawab ketika para pendaki berada di atas kalimati. Kalimati adalah sebuah area game terakhir yang terdapat di jalur pendakian Gunung Semeru. Setelah briefing singkat dan memahami peraturan itu, mereka segera bersiap-siap akan melakukan pendakian sore ini juga. Perjalanan dimulai pada jam 4 sore. Dan sekitar jam 8 malam, mereka sampai di Danau Ranukumbolo. Malam itu mereka kem di Ranukumbolo. Karena waktu itu, mereka hanya membawa satu tenda milik Usman. Jadi satu tenda itu mereka tempati berempat. Setelah tenda sudah didirikan, mereka makan-makan tuh di depan tenda dan tidak ada pengopi. Malam semakin larut Karena malam itu suhu di Ranu Kumbula sangat dingin Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan istirahat Sebelum masuk ke dalam tenda Usma memasang penerangan dan diletakkan dekat tendanya Dia selalu begitu kalau melakukan pendakian Dengan tujuan kalau ada hewan buas atau yang lainnya mendekat Bayangannya akan terlihat dari dalam tenda Malam itu ketika semuanya sedang tidur, salah satu dari mereka ini ada yang terbangun pada tengah malam, yaitu Ilyas. Ilyas bangun karena dia merasa kedinginan. Nah, ketika bangun itu, dari dalam tenda Ilyas melihat ada bayangan hitam yang berjalan di dekat tendanya. Bayangan itu terlihat seperti bayangan orang yang berjalan. di sebelah kanan tenda mereka melihat itu Elias mengabaikannya dan menganggap itu adalah pendaki lain yang sengaja lewat pertama bayangan itu berjalan dari depan tenda ke belakang tidak lama kemudian dia balik lagi dari belakang ke depan dan begitu seterusnya jadi bayangan itu mendarmandir sampai sekitar 10 kali Lama kelamaan Ilyas ini merasa penasaran dengan siapa yang mondar mandir itu Dia terus memperhatikan bayangan orang yang mondar mandir itu Setelah diperhatikan kok ada yang aneh dengan bayangan orang itu Jadi orang itu terlihat sedang mondar mandir Tapi Ilyas tidak mendengar suara kalangka kakinya Sebenarnya Ilyas ingin keluar untuk melihat siapa yang sedang mondar mandir itu Ya siapa tahu orang itu butuh bantuan. Tapi karena Elias ini sudah dalam posisi nyaman dan mengingat suhunya juga dingin banget, dia membatalkan niatnya dan memutuskan untuk kembali tidur saja. Sebelum dia tidur lagi, sesekali Elias ini masih melihat bayangan itu lewat di dekat tendanya, tapi nggak sesering yang tadi dia lihat. Pagi harinya mereka semua bangun. Setelah bangun, mereka pada keluar tenda untuk melihat sunrise Ranukumbolo. Dan pagi itu terlihat mereka ini senang banget dengan pemandangan yang ada di Ranukumbolo itu. Pagi itu mereka foto-foto karena tidak ingin mengelewatkan momen keren ini. Ya walaupun pagi itu masih terasa dingin banget. Ketika hari sudah makin siang... Mereka masa masak untuk sarapan. Sambil sarapan, Usman bertanya kepada mereka bertiga, gimana masih kuat lanjut nggak? Dengan penuh semangat, mereka menjawab siap. Dan pagi itu, Elias tidak menceritakan hal yang semalam dia lihat pada teman-temannya lainnya, karena dia sudah lupa dengan bayang hitam yang semalam terlihat mondar mandir di dekat tendanya. pagi itu sekitar jam sembilan pagi mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimati mereka berjalan dengan posisi Usman paling depan dan darwis paling belakang sambil berjalan mereka bergurau sesampainya di daerah cemoro kandang ada sedikit hal ganjil yang dilihat oleh Usman Di situ dia melihat ada sebuah pohon yang cukup besar dan di balik pohon itu terlihat seperti ada orang yang sedang duduk sambil dunduk. Orang itu tidak terlihat terlalu jelas karena penglihatan Usman juga tertutup oleh semak. Usman tidak terlalu memikirkannya. Dia terus berjalan hingga akhirnya mereka berempat sampai di kali mati sekitar jam 2 siang. di kalimati terlihat tidak begitu banyak pendaki karena ada beberapa hanya ada beberapa tenda yang terlihat berdiri sesampai di kalimati mereka mendirikan tenda dan istirahat ketika sedang istirahat Ilyas menceritakan kejadian yang semalam dia lihat di Ranukumbolo yaitu tentang bayangan hitam yang terlihat mundar mandir mengelilingi tenda mendengar cerita dari Ilyas, Rusman memberi saran. Kalau ngelihat lagi hal-hal yang seperti itu, jangan diceritakan, biarin aja. Ceritanya nanti aja kalau udah turun. Siang itu mereka menikmati pemandangan yang ada di kali mati. Sore harinya mereka masak untuk mengisi perutnya sudah mulai lapar. Setelah makan Usman memberi sedikit informasi pada teman-temannya tentang kelanjutan perjalanan menuju ke Mahameru nanti malam. Setelah dirasa mereka sudah paham, dengan informasi yang diberikan Usman, mereka tidur dengan tujuan untuk mengumpulkan tenaga buat nanti malam perjalanan Sumit ke Mahameru. Sebelum tidur, tidak lupa Usman mengulangi kebiasaannya ketika ngecamp, yaitu memasang penerangan di sekitar tendanya. Setelah memasang itu, Usman masuk ke dalam tenda membaringkan badannya di antara teman-temannya. Sebelum memberikan badannya, ia melihat ada sesuatu bayangan hitam yang lewat di dekat tendanya. Di sini tidak ada pemikiran negatif dulu dari Usman. Dia menganggap mungkin itu adalah pendaki lain yang sengaja lewat. Tak lama kemudian, bayangan itu melintas lagi. Set, kemudian hilang lagi. Dan bayangan itu melintas terdengar ada suaranya. Dan yang kedua kalinya, Usman melihat bayangan itu. Dia ingat dengan cerita Ilyas barusan, tentang bayangan hitam yang katanya dia lihat di Danukumbolo dan Ini persis banget apa yang dia sudah ceritakan Ilyas tadi Karena penasaran, Usman membuka pintu tendanya untuk melihat siapa yang melintas di samping tendanya itu Di luar tenda dia celingukan, tapi tidak terlihat dia ada siapa-siapa Yang terlihat hanya beberapa tenda pendaki lain yang juga penghuninya sedang istirahat di sini Usman berpikir itu tadi bayangan siapa ya? Padahal di sini tidak ada tanda-tanda seorang loh. Kemudian dari dalam Elias berteriak, Us tutup pintunya, dingin banget nih. U Us kembali masuk ke dalam tenda dan menutupnya. Sebenarnya waktu itu Usman pengen tanya sama Elias, tapi tapi nggak jadi. Ceritanya nanti aja setelah turun dari sini. sampai jam 11 malam Usman ini tidak bisa tidur dan bayang hitam yang tadi terlihat modar mandiri itu sudah tidak ada setelah Usman dari luar tadi melihat waktu yang sudah menunjuk jam 11 malam dia membangunkan ketiga teman-temannya agar bersiap-siap karena mereka akan melanjutkan perjalanan submit ke Mahameru setelah ketiga temannya yang bangun Usman bertanya Gimana masih kuat lanjut gak ke puncak Mereka menjawab masih Dan akhirnya setelah jam setengah 12 malam Mereka mulai berjalan submit ke puncak Beruntungnya perjalanan mereka submit ini Tidak ada kendala sama sekali Hingga akhirnya mereka sampai ke puncak Tepat ketika matahari betul baru terbit Ya walaupun beberapa kali mereka break di tengah-tengah perjalanan Di puncak mereka ber dokumentasi Dan setelah puas berdokumentasi Mereka kembali turun dan tidak ada kendala apapun Hingga sampai kembali ke kalimati Di kalimati mereka makan Kemudian lanjut berjalan turun Mereka berjalan turun sekitar jam 11 siang Di perjalanan turun Usman merasa ngantuk banget Ya wajar sih karena semalaman dia nggak tidur tapi dia berusaha untuk ber tetap berjalan walaupun pelan-pelan. Hal yang sama juga dirasakan oleh Elias. Sesampainya mereka di area jambang, Usman yang tadinya berjalan paling depan meminta Darwis untuk bertukar posisi. Karena dia merasa ngantuk banget. Jadi dia berjalan paling belakang sedangkan Darwis berjalan di paling depan. pelan pelan berjalan dan sampailah mereka di area cermo Usman benar benar tidak bisa menahan rasa ngantuknya ini hingga jalannya Usman ini tertinggal jauh uh dari teman temannya. Karena waktu itu Ilyas juga merasakan hal yang sama dengan Usman, dia berhenti untuk menunggu Usman. Setelah Usman sampai di tempat Ilyas, Usman bertanya mana yang lain? Udah duluan di depan. Oh ya udah aku istirahat dulu sebentar. lalu Usman duduk di dekat pohon yang cukup besar. merasa kalau dirinya ya juga ngantuk, Ilyas juga duduk di belakang Usman. dia duduk bersandar di pohon besar tersebut hingga akhirnya mereka berdua tertidur. tidak lama tidur, Usman ini tiba-tiba terbangun karena merasa kalau posisi ini nah ini tidak terlalu nyaman. dia bangun. Nah pas Usman ini bangun terasa kalau matanya ini panas banget dan tidak bisa melihat jelas Jadi kayak remah-remah gitu Karena masih keadaan dalam ngantuk Usman cuek aja Ya mereka Tidak lama tidur Usman ini tiba-tiba terbangun karena merasa kalau posisinya ini kurang nyaman dia bangun nah pas Usman ini bangun terasa kalau matanya ini panas banget dan dia tidak bisa melihat jelas jadi kayak remah-remah gitu karena masih dalam keadaan ngantuk Usman cuek aja ya mungkin karena, karena efek dia masih ngantuk dia kembali membejamkan matanya tapi sebelum matanya Usman ini terpejam Dalam keadaan remang-remang itu, dia melihat ada sekitar tujuh orang yang sedang berdiri di depannya dan melihat ke arahnya. Usman kaget dan heran dengan orang-orang yang sedang berdiri menetap ke arahnya itu. Dia menatap balik satu persatu orang itu dan ketika diperhatikan orang-orang itu perlahan mendekat. Setelah sudah mendekat, Usman dibuat syok. Karena orang-orang itu mempunyai wajah yang aneh Ada yang matanya lebar dan melotot Ada yang mempunyai tanduk Dan ada juga yang mempunyai taring. Melihat orang-orang itu Usman terjengan dan gemataran Dia tetap menatap satu persatu orang itu Dan semakin mendekat Tidak lama kemudian Pandangan Usman teralihkan oleh satu sosok hitam Yang juga sedang mendekat ke arah dengannya dengan cepat Tapi sosok hitam itu masih jauh di belakang orang-orang berwajah itu Kali ini mata Usman hanya tertuju pada sosok itu Sosok itu semakin dekat dan akan menabrak Usman Karena merasa akan ditabrak, spontan Usman menhindar tuh sambil merem Dan sosok hitam itu akhirnya menabrak Ilyas yang waktu itu tidur di belakangnya Setelah ditabrak, spontan Ilyas betuk dan memegangi dadanya Orang-orang aneh yang tadinya terlihat ada di sekeliling Usman Tiba-tiba sudah tidak terlihat Alias menghilang dan pandangan Usman yang tadi ramah-ramah itu juga sudah kembali normal Melihat Ilyas yang sedang merasa kesakitan Usman sedang segera memberi pertolongan dan bertanya Ilyas kenapa Sambil memegangi dadanya Dia menjawab Kayaknya ada yang memukul dadaku barusan Usman yang tahu dengan kejadian itu Memilih untuk tidak menceritakannya dulu Pada Ilyas Dia membantu Ilyas agar untuk berdiri Dan meninggalkan tempat itu Pelan-pelan mereka berjalan Dan beranjak pergi dari tempat itu Sambil berjalan itu Ilyas bertanya pada Usman Us. Kamu tadi yang mukul dadaku? Bukan, nanti aja aku ceritain kalau udah sampai di bawah, jawab Usman. Per perlahan rasa sakit yang dirasakan Ilyas ini sudah pulih, dan mereka bertemu dengan Darwis dan Hakam tepat ketika mereka akan keluar dari hutan cemor kandang ini. Mereka sudah menunggu kedatangan Usman dan Ilyas di situ. Tanpa menceritakan apapun, Usman mengajak mereka untuk lanjut berjalan. Sesampainya di Ranukumbolo, Darwis mengajak mereka untuk break dulu karena capek. Sambil istirahat di Ranukumbolo, Usman mendiri memikirkan kejadian yang tadi dilihat di Cemoro Kandang. Mereka tadi itu siapa ya? apa itu yang dinamakan makhluk lain. Setelah cukup beristirahat di Ranukumbolo, mereka kembali turun dan syukurlah selamat perjalanan turun di Ranupani. Mereka tidak ada kendala apapun sampai mereka di Ranupani dengan selamat. Sampai di Ranupani, mereka pulang. Beberapa hari setelah pendakian itu, Ilyas, Darwis, dan Hakam kembali ngopi di tempat Usman dan pada si padan pada saat itu Usman baru menceritakan tentang apa yang dilihat waktu pendakian itu Termasuk sosok hitam yang menabrak Ilyas hingga dia merasa kesakitan di bagian dadanya Tamat Itulah tadi cerita pengalaman mistis yang dialami oleh keempat pendaki itu mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh